0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGP Tok, obiektywnie o biznesie. Pod koniec maja w Krakowie odbył się jeden z kilku w Polsce, Global Mentoring Walk Vital Voices. Duża impreza, w której no właśnie, kobiety, mentis, mogły czerpać z doświadczenia mentorów, mogły... Słuchać, zadawać pytania i pomyśleć o tym, jak rozwijać swoją karierę. Dzisiaj o tym, jak to jest być mentorem jak to jest doradzać, ale też czego można się nauczyć od mentis porozmawiam z prezesem Jackiem Grabikiem z Motorola Solutions Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Przygotowując się do, do naszej rozmowy i czytając różne informacje o tym, jak wyglądał w tym roku Global Mentoring, Vocal, Global Mentoring Walk Vital Voices w Krakowie, trafiłem na takie informacje, że mentorzy musieli po pierwsze pomyśleć o tym, jakie pytania zadawać, a myślałem, że to w drugą stronę jest, że to mentis zadają pytania.
1: No tak, tak na pierwszy rzut oka wygląda, bo jest to takie typowe połączenie pomiędzy mistrzem a uczniem, w której w naturalny sposób wydawać by się mogło, że to uczeń powinien przygotować wszystkie swoje pytania do mistrza. No ale nie do końca tak jest. Z bardzo prostego powodu na tego typu spotkaniu, które odbyło się w ramach właśnie Mentoring Walk, my widzimy się po raz pierwszy. Znaczy, nigdy wcześniej ja nie widziałem swojego menti, ani on nie widział mnie. W związku z tym spotykamy się na takim menti-woku, mentor menti-woku um, dosłownie po raz pierwszy w życiu. I podstawową e, rzeczą w mentoringu, właśnie po, tak tego typu aktywności, jest nawiązanie relacji pomiędzy mentorem a e menti, złapanie tej, tej nici zaufania e, i tak zwanej mięty, ponieważ bez tego, Żaden, mentor, żaden mentoring prawdopodobnie nie dojdzie do skutku, a jeśli dojdzie do skutku, to nie będzie zakończony sukcesem. W związku z tym w jakiś sposób trzeba obustronnie nawiązać tę relację i również mentor, który przechodził prawdopodobnie przez tego typu proces wiele razy, doskonale wie, że najlepiej nawiązać właśnie tą nic porozumienia, tą nic zaufania, poprzez wzajemne poznanie się, a wzajemne poznanie oznacza zadawanie pytań. W związku z tym my również jako mentorzy musimy się do tego przygotować, musimy prawdopodobnie przejść wiele razy przez tego typu sytuacje bycia mentorem, żeby wiedzieć jak po, poprowadzić takie spotkanie od samego początku, żeby tą nić po prostu te, tego zaufania nawiązać. Więc trzeba mieć przygotowane jakieś wstępne pytania właśnie po to, żeby to, to zaufania zbudować. Więc to jest obustronne pytanie się od samego początku.
0: Panie prezesie, no to zapytam od samego początku, co kierowało Panem, żeby no właśnie poświęcić swój czas poza pracą, poświęcić też swoją energię, no bo to był całkiem długi, dwugodzinny spacer Jakie, jakie motywacje kierowały panem, żeby się zgłosić jako mentor?
1: No przede wszystkim ja pamiętam, kiedy mimo ponad 30 lat w biznesie byłem w tego typu sytuacji, kiedy wkraczałem na rynek pracy, zaczynałem pracę i również stykałem się z ludźmi, którzy nie poświęcali czas, mnie przekazywali swoją wiedzę, nie przekazywali swoje doświadczenia. I ja z tego korzystałem i to, gdzie jestem w tej chwili, kim jestem z punktu widzenia zawodowego, jakie posiadam doświadczenia, jaką posiadam wiedzę, zawdzięczam również wielu ludziom na mojej drodze i mam takie ogromne poczucie, że powinienem również to w jakiś sposób spłacić, może oczywiście trudno de definiować to, 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 to słowo spłacić, ale oddać troszeczkę tej mojej wiedzy, mojego, mojego doświadczenia właśnie ludziom, którzy wkraczają na, na, na rynek pracy. I, mm -hmm. a, I to była pierwsza motywacja, żeby troszeczkę oddać tej wiedzy, podzielić się z tą wiedzą. Drugą motywacją jest, że ja po prostu lubię to robić. Lubię spotykać się po pierwsze z, z nowymi ludźmi, nawiązywać na relacje i również dzielić się tą wiedzą, którą ja posiadam z, z innymi ludźmi. Również z punktu widzenia tylko prywatnego ale również z punktu widzenia biznesowego. Ja po prostu wiem, że pracując w swojej aktualnej firmie będę wspierał jej działania, będę wspierał jej biznes również poprzez wspieranie biznesu tego dookoła. My tworzymy jeden duży ekosystem biznesowy i to jest jak śnieżna kula. Jeśli ekosystem dookoła nas posiada ludzi znacznie lepszych, doświadczonych, bardziej doświadczonych, którzy lepiej sobie tam radzą, to również my, jako firma, współpracując z tym biznesem dookoła nas, możemy odnieść czysto biznesowe korzyści. Więc mówię, nie jest to, nie jest to tylko takie prywatne zainteresowanie i, i, i chęć podzielenia się wiedzą, ale, ale widzę również z punktu widzenia tej firmy, której w tej chwili pracuję, że jest to konkretna korzyść biznesowa. Myślę, że te dwie głównie motywacje: chęć oddania tego, co kiedyś ktoś mi dał, i również chęć osobista podzielenia się tą wiedzą, to są dwie główne motywacje, które mnie do tego no, pociągnęły.
0: No ale z tego, co Pan mówi, odnosi Pan też korzyści. Poznaje nowych ludzi, a, a też czerpie z ich doświadczeń, pewnie innych, może mniejszych, ale zawsze, no ale też sprawia Pan, że ten biznes wzrasta, rozwija się.
1: Tak, oczywiście. Ja tu, tu widzę obustronną korzyść w tego typu rozmowie. Oczywiście w sposób naturalny i logiczny, patrząc na tego, na tego typu spotkanie, kiedy, jak mówię, jest człowiek, który przeszedł w swoim życiu biznesowym trochę, ma swoje doświadczenie, ma swoją wiedzę, spotyka się z człowiekiem, który wchodzi na rynek pracy albo jest na tym rynku pracy przez jakiś czas um, i chce czegoś się dowiedzieć, no to jakby w naturalny sposób on albo też ona korzysta na tym w większości albo w stu albo procentach nawet. No nie jest tak absolutnie. My również jako mentorzy i ja również jako mentor z tego korzystam. Podam bardzo prosty przykład, którego rozpocząłem na naszą rozmowę. To jest ta kwestia nawiązania relacji. No dla mnie to też jest duży moment nauki, w jaki sposób w tak krótkim czasie nawiązać relacje z osobą, której nigdy w życiu nie widziałem. Akurat tak jak właśnie jest w tym programie. W jaki sposób poprowadzić taką rozmowę, o czym porozmawiać na samym początku, jak, jak zbudować ten most połączenia. I to jest też pewna nauka, ponieważ jedną z głównych i um, bardzo ważnych rzeczy w naszej pracy to jest budowa relacji. Zwłaszcza um, sytuacja, w których zarządza się zespołami, styka się z ludźmi trzeba te zespoły prowadzić do, do przodu. Więc, więc ta nauka nawiązania relacji, budowania relacji jest tutaj również po, po mojej stronie. To ja również się uczę. Kolejną hmm. rzecz, którą na pewno taka rozmowa przynosi, to jest mimo wielu lat w biznesie, wielu lat pracy za mną, na pewno nie przeszedłem, nie spotkałem się z wieloma sytuacjami, które spotykają się ludzie dookoła mnie. I zazwyczaj właśnie na tego typu roz, spotkaniach rozmawiamy o, zadawane są pytania albo ze strony mentii, albo pokazywane są sytuacje z prośbą o, o poradzenie, o, o, o przedyskutowanie tej sytuacji. Pojawiają się sytuacje, w których nigdy nie byliśmy. Ja też w takich sytuacjach nie byłem. Nawet w trakcie naszej ostatniej rozmowy mentoringowej, właśnie w trakcie mentoringu, część z tej rozmowy była dla mnie nowością. Ja nigdy nie byłem w tego typu sytuacji. I nawet przedyskutowanie tego, wymiana myśli, wymiana opinii, sprawia, że ja się również uczę, ja jestem lepiej przygotowany być może do tego typu sytuacji, która mnie może spotkać, więc ta wymiana opinii, ta przedyskutowanie, ta rozmowa daje mi tutaj dodatkową korzyść, taką czystą wiedzę na przyszłość. No i chyba także jest tutaj również korzyść absolutnie po, po stronie mentora, w tym przypadku po mojej stronie.
0: No dobrze, rozmawiamy w cyklu Obiektywnie o biznesie, no i oczywiście z Pana punktu widzenia jako prezesa dużej firmy, która zarządza Pan dużym zespołem, no to, to niewątpliwie te umiejętności zdobyte są bardzo ważne, ale dlaczego zdecydował się Pan jako prezes firmy, żeby też firma brała czynny udział w wspieraniu tych, takiego, takiego typu właśnie, no nie wiem, aktywności, współpracy, poznawania się, rozwoju? Ponieważ my
1: na co dzień prowadzimy tego typu działalność, uważamy ją, jeśli chodzi o tą całą działalność szkoleniową, dostarczania wiedzy i naszym pracownikom, uważamy ją za jedną z najważniejszych. My mentoring mamy na pokładzie od wiele, wielu lat. Sam prowadziłem mentoring dla wielu osób w ramach firmy ogromna ilość osób no, z punktu widzenia wielkości firmy przeszła przez ten proces, poprosiła o znalezienie mentora, przeszła przez taki proces mentoringowy, przyniosło im to korzyści, ponieważ zbieramy feedback, więc dla nas jest to normalna działalność biznesowa. My to prowadzimy na bieżąco. U nas cały czas zgłaszają się ludzie, którzy chcą być menti, i cały czas zgłaszają się ludzie, którzy chcą być mentorami. Więc jakby wpisane jest to w krwie obieg naszej firmy, a Pokazanie pracownikom, że każdy może w tym uczestniczyć, niezależnie od tego, na jakiej pozycji pracuje, jaki zakres odpowiedzialności posiada i ile czasu posiada poza pracą. Pokazanie, że jest to możliwe, też sprawia, to jest moje zdanie, sprawia, podkreśla ważność tego programu um, dla firmy i dla naszych pracowników. Więc jest to jakby naturalne przedłużenie tego, co już w firmie się odbywa od, od wielu, wielu, wielu lat.
0: Panie prezesie, rozmawiamy o takich miękkich umiejętnościach, o rozwoju, o poszukiwaniu trochę drogi wewnątrz firmy, pewnie czasami też w życiu, poza firmą, no ale jesteśmy w cyklu obiektywnie o biznesie, a biznes to są też twarde dane, twarde wyniki. I jak Pan patrzy na to, jak, jak to się przekłada właśnie, bo z tego Pan jest rozliczany później.
1: Tak, oczywiście. I przekłada się to, oczywiście jest to bardzo trudne do wyliczenia numerycznie podanie tego w cyfrach efekt tego typu aktywności, o której w dzisiejszym rozmawiamy, czyli mentoringu, ale ewidentnie widać to później w wynikach biznesowych. Widać to w jakości dostarczanych, bo to jest jakby finalny efekt, w jakości dostarczanych produktów, rozwiązań dla, rynek, dla naszych klientów, w czasie ich dostarczenia, w cenie i koszcie, w cenie rozwiązań i koszcie tych rozwiązań widać, ponieważ za tymi rozwiązaniami zawsze stoją ludzie. Ja zawsze Mówię, że mamy absolutnie dwie wartości w każdej firmie. Mamy wszystko, co jest materialne. W naszym przypadku mamy gigantyczne laboratoria sprzętowe. Jest tam mnóstwo hardware'u, metalu, krzemu i, i tym podobnych rzeczy. I oczywiście um, odpukując można sobie wyobrazić, że w pewnym momencie to tracimy i to można odbudować. To jest tylko kwestia kosztu i czasu do odbudowy tego. Natomiast jeśli chodzi o drugą, drugą naszą wartość ludzi, odbudowa tego i budowanie tego trwa bardzo, bardzo długo. Jest bardzo trudno w momencie, kiedy się coś utraci odbudować to na nowo. W związku z tym trzeba w to inwestować cały czas i mentoring jest taką właśnie jedną z dziedzin inwestycji w naszych ludzi, inwestycji w ich wiedzę, w inwestycji, w ich doświadczenie. Tak jak sam pan powiedział, w tego typu rozmowach pojawiają się różnego rodzaju tematy. Pojawiają się tematy, które są związane z ich działalnością, działalnością Menti na, na, na co dzień, w, w, w ramach swoich zespołów albo ze swoimi zespołami, bo czasami są to menedżerowie i liderzy, czasami są to osoby, które po prostu pracują w różnego rodzaju zespołach. Więc oni, z punktu widzenia tego, co, co rozbywa się na takich rozmowach, zdobywają nowe doświadczenie, zdobywają nową, nową wiedzę, którą mogą od razu przełożyć na, na ich działalność w ciągu kolejnych dni. Więc oni są lepiej, lepiej wyedukowani, lepiej przygotowani do tego, żeby wykonywać te obowiązki, które w ramach firmy na nich spoczywają. Jeśli są w stanie wykonać coś lepiej, lepiej rozumiem, szybciej, taniej, z lepszą jakością, to jest to bezpośrednio przekładane na finalny wynik biznesowy firmy i mamy z punktu widzenia Motorola, która w Polsce, w Krakowie jest prawie 25 lat, a w Polsce ponad 30 widzimy to od wielu, wielu lat, że prowadzenie tego typu działalności jest czysto przekładane na wyniki finansowe firmy. Więc może niełatwo nie, nie jest to policzyć oczywiście, bo bo z punktu widzenia szkoleń i z punktu widzenia dostarczenia wiedzy prowadzimy ogromną, ogromny zakres działalności różnego rodzaju, więc trudno jest odróżnić jedno od drugiego, ale, ale, ale powoduje to i przynosi to zdecydowaną korzyść.
0: Mhm. A jakie było Pana, nie wiem, największe zaskoczenie, największa niespodzianka albo... Uważa Pan, że jakiś taki sukces związany z mentoringiem? Nie wiem, na przykład ktoś, kto był zatrudniony w firmie w HR-ze, nagle po takich, takich spotkaniach, po, po takich rozmowach okazało się, że jest wybitnym specjalistą nie wiem, od finansów albo jednak właśnie od hardware'u.
1: No, byłoby, byłoby to cudowne, gdyby w trakcie jednej albo kilku rozmów można było natchnąć człowieka pracującego na przykład w wydziale finansowym czy w dziale HR owym w Payrolu, sprawić, żeby po kilku spotkaniach nagle stał się inżynierem i ekspertem na przykład do Cyber Security. Oczywiście jest to niemożliwe, ale dotknął pan bardzo ważnego, jednego z, z najważniejszych tematów, który odbywa się właśnie w trakcie takich rozmów mentoringowych to jest to jest co ja, co ja mam zrobić. Znalazłem się na przykład w pewnym punkcie e, życia zawodowego e, i zastanawiam się co robić dalej. Czy iść dokładnie tą samą ścieżką zawodową, rozwijać się, być kolejnym ekspertem, kolejnym specjalistą być, być może e, zarządzać właśnie w tej dziedzinie, w, której, e, w której, e, którą się w tej chwili zajmuję, czy rozpocząć zupełnie coś nowego. No w naszym przypadku, z uwagi na to, że to jest duża firma, prawie w Krakowie to jest prawie 2600 osób, duża międzynarodowa firma globalnie, to jest ogromne morze do pływania i w wielu firmach również tak jest, że, że istnieją dookoła nas ogromne możliwości i, i ludzie przychodzą na, na tego typu spotkania w dużej części, chyba w większości moich spotkań mentoringowych właśnie z tego typu pytania, co mam robić dalej, czym się dalej zająć, przekwalifikować czy zostać, i rozmawiamy na to, o tym przez wiele spotkań. I e, miałem już wiele tego typu procesów, gdzie byłem mentorem, kiedy po, albo po serii rozmów ludzie utwierdzali się w przekonaniu, że to co robią to jest to co lubią, jest to co kochają, chcą w tym zostać, chcą być, się rozwijać się dalej, to im pasuje. Jest zawsze, każdy z nas ma taki moment zawahania w naszym życiu zawodowym, czy to jest to, co lubię, czy to jest to, co kocham. Jest to zupełnie naturalne. I są również ludzie, którzy wychodzą z tego typu spotkań z mocnym przekonaniem, że rozejrzę się dookoła albo już zdecyduje się na coś, co zostało mi zaproponowane. Bo zdarza się tak, że ktoś przychodzi, mówi, dostałem taką, a taką możliwość, co ty na ten temat sądzisz? Jakie masz swoją opinię na ten temat? Porozmawiajmy. I, i, i chyba w każdym z procesów, które chyba największym, największym sukcesem, jak który pan, pan pyta, że praktycznie z każdego mojego procesu mentoringowego, który akurat miałem przyjemność prowadzić, osoba wychodziła właśnie albo z przekonaniem tak, to jest coś fantastycznego, ja to kocham, zostaję tu, tym się wyżywam, i chcę się wyżywać przez całe moje życie zawodowe. A wychodzili ludzie, którzy mówili, hm, rzeczywiście, to może nie technologia, może nie analityka, może nie finanse i, 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 i paranie się cyframi, to jest to, co ja uwielbiam. Ja kocham pracę z ludźmi, ja kocham zarządzanie ludźmi. Wybieram jednak tą ścieżkę w tym kierunku, będę w tej chwili podążał, będę planował swoją rozwój, swoje kariery. Wychodzą ludzie, którzy mówią, ok, biorę to, jestem do tego przygotowany, rzeczywiście po naszych rozmowach zdecydowałem się i idę zupełnie gdzie indziej. To jest dla wielu z tych osób dopiero początek tej drogi. Oni... Oni podejmują decyzję i wiedzą o tym, że będą musieli się ogromnej ilości rzeczy nauczyć, będą przez wiele rzeczy musieli przejść, żeby dojść tam, gdzie, gdzie jaką decyzję podjęli, ale tą decyzję podejmują po tych spotkaniach. I chyba, chyba to jest największy sukces, oprócz chyba również takiego drobnego, że że po tego typu spotkaniach znamy się obydwoje jeszcze lepiej i również jeszcze lepiej nam się pracuje w ramach naszej firmy, bo tego typu spotkania budują bardzo, bardzo mocne relacje pomiędzy tymi osobami, więc chyba takie, mogę powiedzieć, że, że chyba to był największy sukces właśnie zakończenie tych rozmów z takim poczuciem, że ktoś, komuś pomogłem, ktoś podjął decyzję na tej podstawie i, i również zbudowałem bardzo fajną, bardzo mocną relację z tym kimś na, na przyszłość.
0: Tak, słuchając tego myślę sobie, że to ogromna odpowiedzialność. No, pewnie na co dzień podejmuje Pan e, decyzje obarczone gigantyczną odpowiedzialnością, no, chociażby zatrudniając e, 2000 osób, e, odpowiadając za finanse, rozwój firmy w Polsce. No ale tutaj to jest taka odpowiedzialność e, no właśnie za konkretną osobę, za taką... Za, za taką osobę, która stoi przed Panem i, i, i która ma duże czasami dylematy.
1: Tak, jest to rzeczywiście duża odpowiedzialność i takie poczucie odpowiedzialności ja osobiście posiadam i zresztą nikt, kto chciałby być i kto w przyszłości będzie mentorem zazwyczaj nie wskakuje do tej wody od razu. Do tego Trzeba się również przygotować, trzeba wiedzieć na czym polega rozmowa mentoringowa. Trzeba rozumieć co to znaczy być mentorem i co to również znaczy być Menti po tej drugiej stronie jak rozpocząć tego typu rozmowę, co, z, co w trakcie takiej rozmowy powinno się odbywać, a co nie powinno się odbywać i nie powinniśmy w ogóle w te tereny wchodzić, jakie pytania zadawać, jak słuchać, bo jest to jedna z głównych części mentoringu, jak być pewnym, że to co się usłyszało, to, to rzeczywiście jest to, co ta druga osoba chciała nam przekazać, i trzeba zrozumieć, że na końcu ktoś oczekuje od nas porady, ktoś oczekuje od nas przekazania jakiejś wiedzy. Trzeba również wiedzieć, że w tego typu sytuacji trzeba się otworzyć. Menti zazwyczaj oczekuje i to jest jakby esencja tej rozmowy, że my jako mentor otworzymy się, to znaczy pokażemy, nasze doświadczenia z pracy zawodowej. Pokażemy nas samych w konkretnych sytuacjach, w konkretnych sytuacjach sukcesu i w konkretnych sytuacjach porażek, bo na obydwu tych sytuacjach się uczymy. I to też nie jest proste, żeby ze szczerością, transparentnie w stuprocentowym zaufaniu opowiadać, rozmawiać z kimś o swoich doświadczeniach życiowych, więc zawodowych. No bo czasami te, te rzeczy obrotnie się przeplatają. Więc nie, nie wskakuje się do tej wody bycia mentorem od razu i trzeba mieć zrozumienie, że trzeba się do tego przygotować, bo na końcu, tak jak pan powiedział, komuś doradzamy. Ktoś na podstawie tych rozmów albo tej rozmowy podejmie jakąś decyzję i, i pójdzie jakąś ścieżką do, do dalszego rozwoju. Więc tak, to jest duża odpowiedzialność i świadomość tego, że trzeba się do tego przygotować jest tutaj bardzo pomocna. I znam wiele osób, które weszły na ścieżkę mentoringu, były mentorami i, i zaprzestały tego, ponieważ miały poczucie właśnie tego, że, że jest to zbyt duże obciążenie dla nich na samym końcu. Ale oczywiście są to mówię, nieliczne przypadki zazwyczaj, Mentorzy e, lubią to robić, e, mogę powiedzieć, kochają to robić i robią to dalej.
0: Panie prezesie, kończąc naszą rozmowę, no, wydaje mi się, że nie mogę zadać, nie, nie zadać tego pytania. Czy ktoś z Menti kiedyś przyszedł i powiedział: Panie prezesie, co zrobić, żeby za rok, dwa, pięć zająć pana miejsce?
1: E tak, chyba była taka, była taka sytuacja, jak dobrze pamiętam, bo nie, nie dzieje się tego to zawsze. Zazwyczaj jest tak, że ktoś, Menti, przychodzi z konkretnym e, problemem tak? albo z konkretnym pytaniem, które stoi przed nas, e, które nie jest aż tak e, duże. Tak? Nie jest, no to jest nie, bardzo konkretne pytanie, to co zrobić. To jest zrobić, żeby... konkretne pytanie, i, i tylko że bardzo duże, przynajmniej takie ja mam e, zrozumienie. Natomiast zdarzyło mi się rzeczywiście coś takiego, że dostałem takie nazwijmy to open-ended, otwarte pytanie, co zrobić, żeby tam być. I, i, I musiałem się z tym zmierzyć. Musiałem pokazać chyba, jak dobrze pamiętam te, te rozmowy, bo to nie była jedna, tylko cały cykl. Pokazać chyba, tak jak pan powiedziałem, w sposób transparentny, i otwarty moją drogę zawodową, moje życie zawodowe, pokazać jakie, jakie wydarzenia na tej drodze mnie się przytrafiły, ilu wyborów po drodze musiałem dokonać i, i, i na podstawie czego te, te, wybory, te, wybory, te wybory dokonałem, gdzie one mnie zaprowadziły. Nie wszystkie absolutnie kończyły się sukcesem, Musiałem pokazać za, zarówno te, te dobre, z, z, mówię, optymistyczne, zakończone sukcesem, jak i moje porażki. I było to, był to cykl rozmów, gdzie wbrew pozorom mało pytań ze strony menti, dużo a, mówienia, dużo odpowiedzi z mojej strony, właściwie opowieść życia zawodowego. I, i, i czy, czy to w tej chwili, czy ta osoba pamięta w 100% wszystko, to, co, o czym rozmawialiśmy, tego oczywiście nie wiem. Natomiast, natomiast tak, było to, było takie pytanie i, i zmusiło mnie to chyba do opowiedzenia mojej dotychczasowej ścieżki zawodowej od samego początku do samego końca.
0: Podsumowując naszą rozmowę, tak sobie myślę, że można polecić i można zachęcić i wszystkich, którzy są przed jakimiś pytaniami o właśnie zmiany zawodowe, o wybór ścieżki kariery, ale też tych, którzy mają już taką wiedzę i, i mogą się nią podzielić, żeby brali udział w mentoringu, no właśnie w Global Mentoring Walk Vital Voices.
1: Ja ze swojej strony zawsze z ogromną przyjemnością biorę udział w tego typu y, inicjatywach, a ta ze swojej natury jest bardzo ciekawa i, i, i bardzo innowatorska i przynosi ogromną ilość frajdy i radości obydwu stronom. Ale zachęcam wszystkich do, do, dzielenia, do dzielenia się wiedzą. Ja występuję tutaj oczywiście w tej chwili z widzenia mentora, więc zachęcam szczerze, szczerze ludzi doświadczonych, którzy na różnych, oczywiście na różnych stopniach daje do swojego doświadczenia zawodowego i zachęcam ich do dzielenia się tą wiedzą. Jesteśmy, mamy ogromne zasoby i ogromny potencjał doświadczenia i wiedzy w sobie i, i nie ma w tym absolutnie nic złego, że całą tą wiedzę, którą mamy, jesteśmy w stanie zaoferować innym, bo wtedy również my na samym końcu zyskujemy. Proszę zobaczyć, jak ważne to w tej chwili jest, jeśli chodzi o ten, ten czas, w którym się znajdujemy. Jesteśmy w okresie post-covidowym. Wszyscy przeszliśmy przez lockdown, Siedzieliśmy w domu miesiącami w różnego rodzaju sytuacjach. W tej chwili większość z nas pracuje w trybie hybrydowym. Część z domu, część z biura. Nasze interakcje bezpośrednie są ograniczone, ponieważ model, w którym wchodzimy jest zupełnie inny. Więc a relacja mentor i mentee według mnie wymaga tego bezpośredniego kontaktu, takiego fizycznego, namacalnego bez online'u i daje to i potrzeba w tej chwili, nawet z tej perspektywy kontaktu z kimś, rozmowy z kimś, posłuchania, pozadawania pytań, wymianie opinii bezpośrednio, zwłaszcza w sytuacji, kiedy dostajemy wiedzę, dostajemy konkretne doświadczenia, dostajemy konkretną informację, zwłaszcza teraz w tym okresie jest ono, no, jest ważne, jest szczególnie ważne. Więc i to jest jakby kolejna, kolejna, kolejny zysk dla mentorów i kolejny zysk za, dla mentis, żeby w tym, w tym tej globie, w tym etapie post COVID-u również troszeczkę odzyskać tego zdrowia mentalnego poprzez rozmowę relacji z drugą osobą. A jeśli przy okazji zyskamy coś, zdobędziemy jakąś wiedzę albo komuś przekażemy, tym lepiej dla nas.
0: Jaka dobra puenta. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Jacek Drabik, prezes Motorola Solutions Polska, a to było DGP tak obiektywnie o biznesie. Rozmawiał Szymon Glonek.
1: Dziękuję bardzo. Thank you.